0: Hola Javi, ¿estás ahí? Estoy, estoy. Muy bien, pues esto es el primer episodio del podcast de BIS Lúdica. ¿Qué tal? ¿Qué te parece?
1: Pues me parece un poco alucinante para empezar. Te voy a explicar por qué, por dos razones. Una, porque parece que el piloto ha gustado y sí. eso me, me congratula, me llena de emoción porque esto lo hacemos por y para vosotros. Y, y dos, porque tú no estás enfrente de mí.
0: Exactamente, hoy estamos un poco alejados
1: Pero es que es un poquito fuerte, esto es totalmente directo, esto es live total Sí Y el tema es que David está en su casa y yo estoy en la mía
0: ¿Qué te parece si nos presentamos?
1: Preséntate, preséntate, perdón, Muy no bien. nos hemos presentado
0: Yo soy David Arribas y estoy hablando desde Alcalá de Henares
1: Y yo soy Javier Calvo y estoy hablando desde Daganzo de Arriba
0: Y esto es el podcast de Bislúdica, episodio 1 Hola y bienvenidos a este nuestro primer podcast sobre juegos de mesa En este primer podcast vamos a comentaros las noticias que han ocurrido en nuestro mundo lúdico durante esta última semana También vamos a hablar en nuestra tertulia Javi y yo sobre Through the Ages Un juego que hemos tenido la oportunidad de probar recientemente Terminaremos nuestro podcast con una sección nueva, Cazajuegos Donde tanto Javi como yo comentamos los juegos a los que seguimos la pista antes de su publicación. Estás escuchando el podcast de bis Lúdica. Esperamos entretenerte y que sea menor. La música con la que hemos realizado este podcast es de Nancy s y su disco Ghost. Con licencia Creative Commons no comercial, reconocida. Pues empezamos nuestra sección de actualidad, Javi. Tevira acaba de sacar el Catán de Dados, otra variante de Catán, esta vez con Dados, que es, está basado en el Yadse, como casi todos los juegos de Dados, y, y es un juego muy, muy fácil, muy sencillo y muy portable, es decir, que te lo puedes llevar a cualquier sitio, es ¿eh? muy mochilero y la verdad es que está bastante entretenido para llevártelo de viaje.
1: Yo tengo que decir, romper una lanza en favor de este juego porque yo soy muy anti-Catán y me convenciste en tu casa para jugar a este tres personas... Y la verdad es que me sorprendió. Es dinámico, es rápido sí, está muy y bastante, bastante emocionante. Y
0: además sale muy barato. O sea que es un juego...
1: ¿Cuánto muchelero. sale?
0: Pues yo lo he visto en alguna tienda online por 8 euros, que esté por 10 en las tiendas normales, 11.
1: Bueno. No está mal. Sí. Hombre, y es pequeña la caja.
0: Tampoco trae muchas cosas porque son 5 dados y un mazo de, de hojas. ¿Sabes? Luego, como añadido, pues puedes conseguir las, las reglas del, del Catán de Dados Plus, que en español las ha publicado Fran Fegarea en su blog y que es una de las variantes que creó -Uber, Bueno, es uno de los diseños que creó Tuber a la hora de, de presentarlo a Cosmos. Le presentó dos, le presentó el que se publicó y le presentó este. Y Cosmos se decidió por el sencillo. La variante que propone Teuber es más parecida al juego de Catán. Tienes que conseguir 10 puntos de victoria. Y si en cambio en la de Cosmos, pues va sumando puntos cada ronda. El que más puntos tenga al final, gana. Ah, oh, vale, vale. Si en la de Teuber está, como te he comentado, pues eso. Tienes que conseguir 10 puntos de victoria. El primero que consiga 10 puntos de victoria, gana.
1: Más parecido al juego.
0: Efectivamente.
1: Oye, hablando un poco de... Ahora que me estás recordando de Catán... He visto que han publicado, bueno, hacía tiempo que no entraba en la página de Klaus Teuber, pero veo que hay un montón de juegos online.
0: Sí, sí. Hay
1: ¿Cómo va eso? ¿Lo has visto?
0: Sí, lo que pasa es que hay que tener una cuenta Premier en muchos y en otros son algo gratuitos. Y bueno, la, la nueva variante del de entecker que ha sacado, que es uno de su, de la trilogía esta de juegos que sacó, el Endecker, el Catán y el Domain, pues eh, ha sacado ahora un nuevo juego muy parecido al Entecker o una evolución del Endecker. Que son... En el reino de los hijos del desierto.
1: Sí, que en alemán es Die Henden finden für den Algo así. Vale, ¿podemos decir el título en alemán o mejor lo obviamos?
0: Mejor lo obviamos. Yo por mi parte lo obvio.
1: Bueno, vale. No me atrevo okay. a
0: hablar en alemán. Y menos en el podcast. Y <risa> quitando ya Heinz y poco más.
1: Ya <risa> vol, joder.
0: Bueno. Pues el... Este juego está disponible para jugar online hasta finales de mayo.
1: Vale. Sí.
0: Otra cosa que te iba a preguntar, que a ti sí que te gusta más que a mí. El juego de cartas de, del aventuroso al que lo va a publicar Edge. ¿Has leído algo sobre él?
1: Mm, nada, que es eh, muy facilito. Lo que pasa sí que veo que es que creo que hay muy poca interacción entre los jugadores. Sí. Muy poca interacción. Es más, háztelo tú mismo. Vaya. Tú tienes tus misiones, tú tienes tus pasajeros, tus cartas de colores y te vas haciendo un poco tu, tu película tú mismo. Entonces, no sé, no, no he oído muchas opiniones ni a favor ni en contra. La verdad que está pasando sin pena ni gloria. Ah, ¿sí? Y tampoco lo he visto que sea muy caro. Que eran 15 euros he visto por ahí en alguna tienda por internet.
0: Yo es que no lo estoy siguiendo porque realmente a mí venderos al tren no me gusta. Entonces, como que no, como que no.
1: A mí sí, lo que pasa es que, bueno, sí porque puedes enganchar a gente que no haya jugado nunca estos juegos, pero es que están sacando tanta, tantos juegos ya, que si el de Escandinavia, que si el de, al final uno del tren de la fresa Aranjuez, el de Israel, yo qué sé, están sacando 10.000 juegos más de lo mismo todos y la verdad es que no hay ninguna novedad claro. grande en este juego. Entonces la verdad es que he perdido el interés especial. Y el de cartas, pues bueno, todos los juegos de cartas me interesan, pero después de haberme leído la, las reglas y haber visto un poco las opiniones de la gente, pues la verdad que he vuelto a perder el interés también por este tipo de juego.
0: Otro juego que he sacado de vir, que es para críos, para niños y para no tan niños, porque al final todos jugamos estas cosas, es el Rattle Snake. Que es con serpientes y cosas así. Yo las fotos que he visto. Se juega con los imanes estos que te venden los. por las calles. ¿Sabes? Que se tiran y van ¿Eh? sonando, que suenan. A mí me, me ponen lo, los oídos. De, o sea, me pitan los oídos, solo de oírlos. <risa> ¿Sabes?
1: La verdad es que sí he visto la portada alguna vez eh, por ahí en las tiendas de internet, pero he visto que era además infantil y no le presta atención, la verdad.
0: Pues dicen que está divertido, pero no te puedo decir más. Habrá que seguir mirando, pero vamos, que sepa la gente que ha salido un juego para niños, que se juega con imanes y que es de destreza. Puedes encontrarnos en bisludica.blogspot.com y escribirnos a bisludica.gmail.com. Tengo otra noticia que de contarte. Dime, dime. Que es sobre un nuevo juego que va a salir durante la semana que estamos grabando el podcast que se llama 2 de mayo y que está publicado por Generación X, la tienda de juegos de mesa, rol, libros, cómics y demás. Pero si es una tienda. Sí, pero van a publicar, van a publicar un juego
1: que se llama 2 de mayo. Sí, Uy,
0: ¿eh? sobre eh, los combates que, que hubo de, durante el levantamiento en Madrid.
1: Pues bienvenidos, otra otra empresa más a, a producir juegos. Fenomenal. Eh... Cuéntame, cuéntame.
0: Cuando ya se publique el podcast, supongo que ya habrá habido la presentación del juego, que será en la tienda de Pola 15, que está en el centro de Madrid, cerca de la Plaza Luna. No lo vamos a poder ver, porque ya nos pilla tarde, pero estará allí. ¿De qué va? Es un juego de áreas. Los, los franceses llevan cubitos azules y los españoles llevan cubitos rojos. Y lleva 22 cartas, 11 cartas de evento. Cada carta va, se va jugando cartas por las áreas en conflicto y hay unas condiciones de victoria. Poco más he podido leer de las reglas porque no me ha dado tiempo a más. Están para... ya publicadas y se pueden obtener de internet. Ah, vale. ¿Para cuántos jugadores es? Para dos. Ah, ¿para dos? Sí, uno de francés y otro de español. ¿Opción
1: para alguno más, no? No,
0: parece un juego bastante sencillo, tiene unas seis páginas de reglas, dificultad baja... ¿Es de
1: iniciación? O... Yo creo que
0: sí. ¿Podría ser? Sí. Habría que ver Y sencillo, reglas, ¿no? tipo Eurogame. Vale. O sea que va a ser un juego de relleno, va a ser un filler casi, para dos filler. jugadores.
1: ¿Pero podríamos decir que es un de iniciación a un Wargame o...? No. ¿O no creo, no que, creo llegue. que
0: llegue a Wargame? No llega, ¿no? No. No, y sale por 25 euros. Así que saldrá en una caja pequeña, me imagino, y no será muy grande. Tiene unos 40 cubitos los franceses, 11 cubitos los españoles y 22 cartas.
1: Pero también para una empresa que empieza no, a no. hacer una macroproducción, tampoco creo que... No lo estoy criticando. No, 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 no que, que me parece... A mí, vamos, a mí una iniciativa que me parece estupenda. Claro. Pero que digo que es normal que empiecen por algo pequeño. Sí, 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 es perfecto. Y por... encima es una temática que ahora, vamos... Eh... De rabiosa actualidad.
0: Efectivamente, estamos en el bicentenario. No habrá más que actividades ahora ya. Sobre esto y sobre aquello.
1: Ayer estuve yo en el corte inglés para comprarme un libro y había un bloque de libros del 2 de mayo. Dios mío. Yo no había visto, nunca me había fijado en libros del 2 de mayo, pero hay escritos como 200. No sé si es que los han sacado para el bicentenario. Seguramente. O no sé. Todos, todos se han puesto a escribir. ediciones
0: para el bicentenario y nuevos libros para el bicentenario. Otro juego que ha salido, esta vez de la mano de Debir, es Toledo, de Martín Wallace. Un juego que tú y yo seguimos la pista, porque todo lo que es de Martín Wallace le seguimos la pista normalmente, pero que, debido a que es bastante ligerito, pues la verdad nos desviamos un poco, ¿verdad?
1: Sí, es un juego familiar muy asequible, y bueno, pues como de esos ya tenemos bastantes, entonces, a no ser que sea algo realmente extraordinario y eso pues la experiencia lo dirá y las, el, las partidas de la gente y las opiniones de la gente, pues. Eh, pero vamos, pues ya dirán si sube puestos si y nos interesa tenerlo o no, pero por lo que he leído o por lo que he oído, de momento se queda en. En el limbo. En el limbo, sí, aunque ya no exista.
0: Es un juego que está ambientado en Toledo, como su nombre indica, y de lo que trata los jugadores es de conseguir los materiales necesarios
1: para fabricar las mejores espadas. Con las cuales puedes luchar también Que hay luchas entre... Anda, eso no lo sabía Pues sí, hay luchas entre algunos Si coincides en una misma casilla Dependiendo de la espada que tengas Pues puedes luchar entre uno y otro Pero vamos, es algo muy sencillito ¿eh? Ya me imagino Sí, sí, sí
0: Sí, sí, me has dicho que es un juego muy ligero y familiar sí, sí, sí. No creo yo que haya mucha complicación
1: Pues eh, pasamos a otra sección que es la actualidad internacional Muy Yo he recogido algunas noticias en internet eh, volviendo otra vez a la Xbox 360 he visto que el Dungeon Twister eh, lo van a publicar también en, en esta consola y en PS3 también y en DS y el Ticket to Ride en, en Xbox 360 también
0: ¿sabes qué van a sacar en DS? ¿Nur? el Civilización
1: me estás contando. Sí, sí,
0: el Civilization. Lo van a en, sacar. DS. en la Nintendo DS. Se parece pero mucho a la primera versión.
1: ¿Y cómo van a meter el mapa y mmm, no sé, no sé, Hombre, no, la, no lo veo?
0: La primera versión se distribuía en disquete, ¿eh?
1: así que imagínate. pues sí, pero no sé, pero la pantalla del ordenador es más grande, es que ver todo ahí con todas las piececitas y no sé.
0: Pues bueno. Oye, no sé, ah. el avance Wars y todos estos jueguitos están muy bien. Y tienen mapa y tienen de todo.
1: Que sí, que sí, ¿no? Si es por verlo, si es que como no he visto nada. Y el Sin pues,
0: City, eh... el Sin City también lo tienes en DS.
1: Fíjate. Bueno, vale, tampoco me lo imagino muy bien porque el Sin City con todo el nivel de detalle que tiene.
0: Bueno. Hace lo bueno. que se puede. No, está muy bien, eh. Está muy bien logrado. Otra una está cosa bien. que te quería yo comentar, que me ha parecido curioso cuando lo he leído y quería comentártelo porque, bueno. Curioso y divertido, bueno, hasta cierto punto. Que el consejero delegado de Mattel, Robert Edkett... Bueno, ¿recuerdas que en el anterior podcast, en el podcast piloto, dijimos que Mattel había perdido 42 millones de euros? No, 42, 42 millones de dólares, ¿verdad?
1: 34,5 millones de dólares, sí.
0: Eso es lo que ganó Hasbro, creo. Creo que estuvimos hablando de que Mattel había perdido 42 40,
1: millones. 40, sí, entonces eran 40.
0: Sí. Pues este hombre... Se ha llevado en beneficios por su trabajo 12,2 millones. O sea que fíjate dónde está parte de las pérdidas de las Barbies.
1: ¿Qué te iba a decir? que ¿Y si hubiesen ganado pasta?
0: no Esto es lo que se llevó por el año anterior. Los resultados ah. son de este primer cuatrimestre.
1: Ah, pobrecito, que es que esto va con un año... Ay.
0: Sí, ha recibido la paga esta tarde.
1: Pues ya me imagino que no habrá podido llegar a fin de mes. Cachis, Uy. cuánto lo siento. Aunque
0: aún así sería un buen finiquito, eh si le echan.
1: Bueno, yo estoy ganando un milloncito menos que él, o sea que tampoco... Ya,
0: seguro, sí. Como todos. Como todos. Oh, pero es que está subiendo la vida. Y los juegos.
1: Pues bueno, los juegos sobre todo. Hablando de juegos y cómo suben. He visto otra noticia en el mail que hay un señor que después de 25 años coleccionando juegos de mesa lo ha vendido por la friolera de mil dólares.
0: mil juegos, me parece que era.
1: A ver, hablan de mil juegos.
0: mil había leído yo.
1: Y se lo compra trollandtod.com.
0: Sí, que es una tienda online.
1: Sí, que parece ser, que he estado leyendo un poco en el tema, y que se dedican a hacer compras eh, de juegos por internet en eBay, por ejemplo, a gente que vende sus colecciones, pues las compran. Y normalmente estaban comprando entre 50 y 200 juegos.
0: Y se salido... se han llevado,
1: sí, se han llevado 220.000 y parece ser que cuentan en su colección eh, esta compañía con, con 500.000 títulos. si sí, esta colección es lo que ha ido haciendo este hombre a lo largo de, sí, de 25 años.
0: Pues yo te quería comentar una noticia de actualidad también. han salido Black Bear, un juego de piratas muy antiguo que se ha rediseñado y ha editado GMT. Antes estaba editado por Avalon Hill.
1: Interesante. Es un esta compañía GMT, que está principalmente basada en juegos de guerra, eh, Tienen aparte juegos que no son de guerra, son pues hay de Family Games o y, y la verdad es que como tiene muy buenos juegos, pues cada vez que sale algo que no sea de Wargame, pues le sigo la pista. Y Blackbird era uno de, de ellos, la verdad. Yo ¿Y qué tal?
0: Bueno, yo Blackbird he jugado. He ¿Ah, jugado. Sí? En mi época se llamaba Juegos Temáticos, ¿no? este tipo de juegos. En, mi, en mis tiempos mozos, cuando jugábamos este, a estos juegos de Avalon Hill, ¿Eh? es de piratas. Es el juego de piratas con mayúsculas. Eso te lo ah. presenta así todo el mundo, ¿no? O sea, que... que... Bueno, incluso yo lo he tenido, pero ya no le tengo. O sea, el ¿Y,
1: el, ¿Y el Pirate of the Spanish Main.
0: Eso es un juego coleccionable de Whiskies, que es de batallas de barquitos.
1: Ah, pero sí. nada tiene que ver con... que Como ha dicho, el juego por excelencia y desde este... Veo siempre que se venden un montón de historietas del claro. Pirates of the Spanish Main. Sí, digo... porque es
0: coleccionable. Ah. Tú que te compras un sobre y te entran tres barcos distintos o dos barcos distintos o algo de eso. Yo es que los, los juegos coleccionables no quiero ni verlos. O sea que no
1: te vale, puedo vale, decir. no. Es pues para por curiosidad. como Tiene mucho tirada por eso porque tiene mucho que vender.
0: Sí, bueno, pues en Black Bear los jugadores representan a, a piratas famosos, ¿sabes? Y van navegando por los mares intentando haciendo, hacer botín. Pues eh, asaltando otros barcos. Los piratas uh -huh. se mueven variablemente mediante el uso de unas cartas, un mazo, ¿sabes? Y deben mover los barcos de las naciones contra los piratas de los otros jugadores. Es decir, que le, por ejemplo, yo estoy jugando contra ti y juego los barcos de Inglaterra también, o los de España, los de Francia, para intentar capturar piratas, ¿sabes? Uh
1: -huh. Pero una cosa, está, está enfocado como un... ¿Un juego europeo o más wargame o cómo...?
0: Vamos a ver, esto en su época era temático, pero ya en su época resultaba tedioso el juego, ¿eh? ah. También te lo digo.
1: Vale, es que he leído un review en la BGG del juego actual sí. y era un wargamero que le intentaba introducir este juego a algunos que, que eran bastante europeos. Y le costó, cielo dios y ayuda, a enseñárselo, o sea que no parece fácil. Yo he visto las fotos también y he visto que tienen un montón de fichas como si fuese un wargame, sí. lo cual me ha parecido que quizás sea algo complejo. El
0: juego original tenía muchas fichas. ¿sabes? Ah, vale. Y luego tenía, bueno, el, el diseñador es eh, muy reconocido. Es un diseñador de wargames, Richard Berg, que es súper reconocido, ¿sabes? Pero tiene una cualidad. Tiene muy buenos juegos, pero tiende a complicarlos en exceso, ¿sabes? Mm. O sea, los hace excesivamente complejos. Vale. Al rediseñar este dicen que han quitado toda la complejidad, pero no sé yo. Yo es que ya ni me fío, porque este hombre... Aunque un juego muy bueno que tiene de los últimos que ha diseñado ha sido Cartago, pero es un tocho, ¿eh? es un monstruo. O sea, para claro, claro. nosotros. No vale. sabría decir... Hombre, hay gente que juega y todo esto, pero es un juego largo, complejo y complicado. Las guerras vale. púnicas son difíciles. Pues el juego original una de las cosas que tenía y que menos gustaba es que estaba lleno de tiempos de espera y turnos durante los cuales tú no hacías nada, y es que ah. est estaba, eh, estaba eso estaba integrado en el diseño porque el juego era una simulación y entonces lo que se pretendía era simular los tiempos muertos de los piratas aburriéndose sí, sí, sí. Súper una...
1: real, para jugar, vamos, súper divertido.
0: Claro, pero es algo que tenían los juegos de los 80 y principios de los 90, que la simulación se intentaba aplicar lo máximo posible al diseño y a la mecánica del juego. Y yo lo que he oído de esta nueva edición es que se tiran muchísimo los dados. Continuamente se están tirando dados.
1: Una de las características de un juego de mesa que no me gusta, claro. los dados.
0: Sí, sí, incluso leí una, una para... sobre una partida... Y el que ganó, decían que estaba tirando el dado y le preguntaron... Que, pero bueno, ¿por qué estás tirando ahora el dado? Dice, porque seguro que hace falta. <risa> <risa> y bueno, pues no sé, habrá que seguir leyendo. Pero desde luego a mí no me llama mucho la atención, aunque sea el juego de piratas.
1: Empiezo a perder el interés, ¿eh? Entre que tiene muchas fichas, parecido a un wargame, que hay tiempos de espera... La verdad que... Y luego lo que... me interesa, sí es cierto, pero...
0: Yo ahora me he estado leyendo un poco las reglas y sí que parecen bastante más sencillas que... que en la anterior. O sea, que en el anterior. Lo que pasa es que son muchas cosas. Y también es que este hombre, ya te digo, o sea, a mí es que me dan miedo sus reglamentos. Pero miedo, miedo. Yo he tenido algún juego... Tú fíjate cómo es que nosotros hemos jugado a Romelin de Dessert, por ejemplo, que es un wargame de... de Oriente Medio, en la Segunda Guerra Mundial. La, la batalla de Rommel contra los, el octavo ejército inglés. Y relativamente fácil jugar.
1: Vamos, a mí me ha parecido muy, muy, muy asequible. Y eso que yo de Wargames no he jugado apenas a nada.
0: Sí, bueno, pues Richard Berg eh, publicó en GMT un juego que se llama The Battle for North Africa. Que más o menos son los mismos escenarios. Pero, y la caja es la mitad de pequeña que Rommel in the Desert. Pero, uh -huh. por ejemplo, si el escenario, el primer escenario, que es el de los italianos atacando Egipto... Jugábamos, pues, eran cuatro, los ingleses tenían seis, seis bloques y los italianos ocho, al final, del escenario. Aquí son dos mapas de un metro veinte por noventa y un montón de contadores, ¿sabes? Y encima, pues, Rommel de Dessert te da mucho más sabor, es mucho más sencillo, mucho más flexible y mucho mejor juego.
1: Por cierto, hablando de todo un poco, ¿te acuerdas de quién ganó? El, el Rommel in de Desert.
0: Una tú, una yo. ¿Seguro? Sí, que lo que sí.
1: Yo me acuerdo de la primera ganada por mí, pero la segunda ganada por ti.
0: Sí, estaban tus padres por allí también riéndose.
1: Pero si les preguntamos a ellos, seguro que dicen que gané yo, son ya, mis padres. Sí,
0: sí, sí, conociendo a tus padres, lo dudo.
1: <risa> ah, bueno, entonces me habré equivocado. Sería otro juego. Otro día. Sí, otro... sí, otro, otro. Otro David.
0: sí Otro David. Realmente Black Bear es un poco una reedición también para Nostálgicos,
1: ¿eh? Ah, vale. Sí. Pues lo desestimamos. ¡A tomar por culo!
0: Yo, para mí, sí. Ahora, que hay... Ten en cuenta una cosa, que también es un juego que para gente que... Que quiere un juego de piratas más complejo y con mucho sabor y mucha simulación y mucha historia, yo creo
1: que sí. A ver, ahí, lo que es indudable es que tirada tiene que tener. Porque si ha pasado el P500...
0: Claro, ojo, es que es el Black Bear. Ya te lo digo yo.
1: no. Pero vale.
0: sí, o sea que...
1: sí, es como el talismán. Y ya van por la cuarta.
0: Sí, sí. Yo tengo la segunda edición. Uy, por eso que es un poco. La, un la juego tercera decayó mucho, pero uf, ahora la cuarta es muy parecida. Ah, por cierto, ¿sabes quién lo ha cogido para la distribución? ¿Quién? Fantasy Flight Games. Wow. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Cuá? Significan expansiones
1: del talismán. Claro, a mogollón. Es que de esos temas puedo sacar expansiones hasta a casco porro. Oye, una cosita. Hoy, eh, pasando por un kiosco, he visto un, una revista que me podría interesar. Eh, se llama ¿Qué leer? Porque soy un gran aficionado a la lectura, me gusta mucho la novela histórica y libros gordos para pasar el tiempo que te dejen vacío. Y bueno, he visto esta revista y echándolo un ojo por dentro, espérate que llegue a la página... Vas a alucinar, ¿eh? Sí. sí, Aquí, aquí. Vas a flipar. Si, si te suscribes a esta revista, que son 11 ejemplares en un año, te regalan, por solo 33 euros, ¿eh? que cuesta la suscripción, agárrate, sí. los pilares de la tierra. El juego. Me he quedado loco. Y un juego, ahí, macho? En está, español. Es también claro. cosa, ¿no? Sí, 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 espero.
0: ¿Es de Hachet, la revista? ¿De qué? De Hachet, la editorial Hachet.
1: Eh, grupo Hachet Filipachi. Vale. ¿Qué pasa?
0: Pues que uno de los que decide ese tipo de historias es Jugón. Sí, es Coño, estuvo, haber empezado por ahí. Estuvo involucrado en el primer encuentro de juegos de mesa. ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora mismo del nombre completo, entonces tampoco voy a decir el nombre de pila porque... ¿Sabes?
1: Y pues, pues aquí hay dos mil personas escribiendo, o sea que...
0: Sí, no, no, pero trabaja para Hachet. También ha hecho algún tipo de promoción de ese tipo en la Q y cosas así.
1: Mm, o sea que esto es habitual.
0: Sí, es habitual.
1: Muy macho. Muy bien, muy bien. Bueno, no, no sabía, no sabía.
0: Un infiltrado <risa> que está en Hachet, Filipachi. Por decirlo muy muy bien, bien. bien, muy bien,
1: muy bien. El miércoles descubrí una página web que se llama Victory Point Games, en la que están sacando juegos muy interesantes, wargames ligeritos y baratos. Es para uno o dos jugadores, hasta cuatro jugadores, con pocas fichas y cortos de duración. Eh, por ejemplo, los que más me han llamado la atención son el César XL, que es para dos jugadores, con cuatro hojas de instrucciones, eh, 68 fichas, 40 cartas y 45 minutos. Y otro que me ha parecido también muy interesante es el Israeli Independence, que es para un jugador. Eh, tiene dos hojas de reglas, 24 cartas, eh, 8 contadores y 10 minutos. Y va sobre la guerra árabe-israelí y además sirve como juego educativo y es muy introductorio, introductorio los wargames. Y eso a mí me interesa bastante porque tengo un desconocimiento brutal.
0: Diario de un calvo. El podcast de Bislúdica. Bisludica.blogsbot.com Y estrenamos una nueva sección en el podcast de bis Bislúdica, una sección donde vamos a hablar de nuestros mayores éxitos en el juego y algún que otro fracaso. La vamos a llamar el Tot Calvo y va a estar protagonizada por nuestro amigo Javier Calvo.
1: A ver, Javi, te pregunto, ¿nuestro calvo de bronce? Pues calvo de bronce yo se lo daría al juego Race for the Galaxy, porque... Bueno, definir que Calvo de Bronce es aquel juego en el que lo has jugado una vez, no, si no lo juegas nunca más tampoco te importaría, pero le darías una oportunidad. Entonces, al Race for the Galaxy le daría otra oportunidad porque tiene una puntuación muy alta la BGG, todo el mundo habla bien de él, y bueno, aunque es una dinámica que no me entusiasma y una temática que me entusiasma todavía menos, pero lo probaría otra vez por si acaso me llena, pero vamos, mmm, no tiene muy buena pinta.
0: A mí me gustó, a mí es un juego que me gustó y me gustaría volver a probar, pero también porque me parece un buen juego, me parece un juego que, que va a tener éxito seguro, va a ser todo un hit, eh, tanto en la BGG como aquí en este país seguramente, además se dice que lo va a publicar una nueva editorial aquí en España, que se llama Gabinete Lúdico, después de 1960, Camino a la Casa Blanca, y creo que va a ser un muy buen juego, que, que tiene una herencia de los juegos coleccionables de cartas, que tiene combos, que hay que ser muy rápido pensando. Por eso te gusta, por la herencia. No, 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 por eso no. Es un juego que me gusta, es de desarrollo, es lineal, empiezas de menos a más. Race For the Galaxy me parece un muy buen juego de cartas. Creo que las expansiones le van a añadir encima bastante miga al asunto. Y creo que va a ser un juego muy, muy, con mucho futuro. Yo jugaré otra vez contigo, claro, por supuesto, pero.
1: No sé. Bueno.
0: Es un juego que va a gustar, te lo digo, eso seguro, ¿eh? Sí, a sí. ti no te gusta porque es un, una mecánica que, que no, no te va mucho. Y que no la entiendo. Claro, quizás sea eso también un, un punto importante. Y que, y que tú sí y me ganas. Bastante, además, sí, sí Bastante rápido. Pero eso no tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver. Yo creo que va a ser un juego que, que va a gustar mucho, sobre todo a la gente más joven. Sobre todo a un montón de público que, que ha conocido el Magic, que ha conocido los juegos de cartas coleccionables... O que juega juegos de mesa, le gustan los juegos de desarrollo y les gusta montarse su chiringuito particular intentando ganar al contrario. Lo bueno
1: que tiene el juego es que no es largo. Es en cierto. 40 minutos se ha el tema.
0: Sí, además que pueden jugar No se estar. te hace tedioso. Pueden jugar hasta 6 personas. De 2 a 6. Sí. Mm. Así que yo le veo muy, bien, muy buen juego. A ver, seguimos con nuestro top calvo y pasamos al...
1: Calvo de Plata. Calvo de Plata es aquel juego que no te importaría jugar ocasionalmente. O sea, si lo dicen, pues venga va, vamos a darle un viaje. Entre ellos están el Through the Ages, el Galaxy Tracker y el Glory to Rome, que son de los últimos que hemos jugado y me, eh. me gustaría volver a jugar. Empatan tres en el Calvo sí. de Plata. Sí, es que la verdad que incluso podría meter al Canal Manía, pero bueno, le he relegado un poquito bueno estos
0: tres, sí, desde luego. Wow, esta semana, para empezar, tenemos tres hits en el Calvo de
1: Plata, empatados. Tres, tres. Del Galaxy Track, ya hablamos en el piloto, el Glory to Run también, y el Through the Ages... Del Through the Ages, hemos hablado. Es <risa> verdad. Y, tachán, tachán, Calvo de Oro para... San Petersburgo. El Calvo de Oro es aquel al que no te importa que sea de día, de noche, borracho, dormido. sobrio, dormido... Eh... Acabas de hacer el amor... O yando eh, como sea, volver a jugar a él, el San Petersburgo, indudablemente. Me da igual con quién juegue, me parece un juego brillante. Por ¿Cuántas? Ser. No,
0: no hemos publicado todavía el podcast, digamos en el piloto no hablamos de esto, pero el Top Calvo siempre lo hemos tenido un poco presente en la cabeza. ¿Cuántas semanas lleva en la lista?
1: <risa> pues lleva, lleva algún mes que otro incluso.
0: <risa> San Petersburgo, un juego de cartas, bastante rápido, cuando sabes jugar,
1: que tiene esa pega, ¿eh? que hay que saber jugar. La dificultad es alta, o sea, es un juego de dificultad. Yo considero que es un juego de dificultad alta, pero una vez lo dominas... Da muchas lo... satisfacciones. Da muchas satisfacciones y tiene muchas opciones de juego.
0: Sí, eso sí es cierto. Es verdad, es un juego muy, muy flexible y muy, muy variable. Pero es
1: para jugones. Sí, es para jugadores expertos. El único problema que yo le veo es que si yo sé y tú no, no ganas. Es un juego de experiencia. No ganas, es imposible que me ganes. Efectivamente, y como cometas un fallo garrafal... Te Sobre va a costar, todo al principio. Te va a costar levantarlo. No, estás muerto. Por eso, si con el que estás jugando es, tiene un nivel muy parecido al tuyo, pues ser una delicia. Eh, recordamos que este juego es de dos a cuatro jugadores. Hay una expansión en la que incluye un quinto jugador y algunas cartas que, a mi gusto, no incluyen ninguna novedad realmente excelente. Poco más que comentar es a Petersburgo. Genial. Sí, poco más. O sea, Petersburgo es muy buen juego. Genial, genial. Y Para... tú no querías...
0: No, es verdad, es verdad, fíjate. yo ella era no este... quería! Yo ¡Ella era este...
1: no quería! Ya.
0: Cierto, cierto, yo era este jugo al que no quería, fíjate. Mira. Luego, mira, me convenciste. Mira, ¿26
1: ahí... euritos tiene la culpa? Sí, 26 euros tiene la culpa. En, en las jornadas lúdicas de Alcalá de Henares, ¿cómo se llamaban? Las No, pero no fueron jornadas lúdicas
0: en Alcalá de Henares, lo, conse... lo compramos allí en las CLN, en las convenciones lúdicas nacionales, o las convivencias lúdicas nacionales. En las convivencias lúdicas nacionales. Pues ahí, ahí.
1: Sí, sí. 26 y... euros. El 26 euros. Y, por último, calvo de mierda para... Pero pero total, o sea, ese juego al que has jugado alguna vez y dices... ¿Pero qué coño he hecho yo jugando he perdido el tiempo? Al ¿es... paso me quedo en mi casa mmm, viendo el Operación Triunfo o algo peor. No. Nah. Sí, sí, así como te lo cuento. Dime bueno, qué no, juego no, es? Que es. friki, que soy friki y me daría igual antes que Operación Triunfo o lo que sea. Yo no sé cuál es ese juego. ¿Qué juego es? El Mamma Mía. ¿Mamma Mía? Pero, tío... Pero tío, pichero, ahí de palo del telepizza, que no, hombre, que no, que no, que no. Que no no mí... tiene sentido. ¿no? Pues a mí me gusta ese juego, fíjate. Es que no vale ni para niños, es que no, no, le veo, no le veo. Tú no le ves. No le veo. Pues a mí me gusta, es un buen juego. Yo bueno, creo. Buenísimo, vamos. Bueno está. Te ríes. Bueno, bueno tiene, bueno. bueno. Los comentarios, <risa> es que me pone del hígado. ¿Por qué no te gusta? No sé, la temática de cómo se termina el juego, hay que darle la vuelta al mazo y cuando se acaba las, no sé, no, no tiene sentido. Y todas las cosas es que siempre que he jugado, he jugado tres o cuatro partidas, he ganado. No sé, me parece muy extraño. Yo ganando, no sé, a mí, no puede ser bueno. A mí me parece muy buen juego. Me parece
0: divertido, me parece que es un juego mochilero que te puedes llevar a cualquier parte. Tiene un precio muy bueno. mamá mía, vale seis euros. Sí. Y, bueno, o ocho, depende de dónde de lo compres. Pero vamos, que es uno de esos pequeños jueguecitos que a mí me parece una pequeña joya. Sí es cierto que me he encontrado con gente que no le gusta. Y sí es cierto también que no me le llevo siempre en la mochila. Porque hay cosas que gustan más.
1: También to, es verdad. De todas maneras.
0: Es su cuestión si es, de gustos.
1: Si estás centrado. Es, es que no, no me vale porque si estás centrado, sabes las cartas que han salido y sabes cuándo te toca. Más o menos sí. Esa es la dinámica del mamá mía. Entonces, sí. si estás a las copas, al cachondeo, al irilli, al lerele, estás muerto, macho. Pero es que es un juego de memoria. Vale, o, o si no, si estás todos al cachondeo, venga, echa carta, pues se la llevo yo esta pizza, pues ahora, yo también, no te Y a veces ganas. Sí, pero sin sentido. O sea, no hay que pensar. <risa> es o te lo tomas al cachondeo y es jugar por jugar. ¿Es un juego que es lo que es?
0: A todos aquellos que quieran escribirnos, comentarnos, sugerirnos, darnos opinión, ponernos a parir lo que queráis. Podéis mandarnos spam, lo que sea.
1: Podéis escribirnos a dislúdica@gmail.com.
0: Y arrancamos nuestra sección de El juego donde vamos a discutir y reseñar un juego que hemos jugado últimamente en las sesiones de juego de Bislúdica. Y el juego elegido para este podcast es...
1: Through the Ages. Es un juego de Vladimir Fátil. Lamentamos la pronunciación, pero el checoslovaco no... Uy, pues yo no lo digo. Se puede
0: conseguir por unos 53-54 euros este juego en las tiendas online, porque... ¿En inglés, no es... sí. Realmente no sé si tendrá algún tipo de distribución física aquí en España. Lo ignoro.
1: Bien, pues es un juego de, de 2 a 4. Tiene un tiempo de juego estimado de 180 minutos.
0: Que se sube, ¿eh? Que se
1: sube. Estimado, Yo ahora dir... lo comentamos.
0: Yo diría que puede llegar a las 5 horas fácil, ¿eh? Depende. depende. ¿Con todo el juego completo? Pero vamos a hablar por partes de las... Sí, sí, hablamos Vamos por a partes. hablar por
1: partes y luego vemos la, la duración
0: del juego. Trudy fue anunciado durante ese en 2006 como el Civilización en el juego de cartas.
1: Quiero recordar? Sí, sí, es cierto. Por esa época empezó a...
0: Sí, y adquirió bastante interés, sobre todo entre los aficionados y los expertos, porque de, hablaban de él como el juego que iba a ser el Civilización Life.
1: Pero no salía.
0: El Civilización de Francis Treshan. Estoy comentando. Ese juego, o por lo menos yo lo creí entender así en su momento... Estamos hablando de un juego de 1981, uno de los grandes juegos temáticos, quizá el primer Eurogame que se que, que se creó realmente sí. como tal.
1: De hecho, se lo, era el, el
0: juego que querían sacarlo de cartas, o sea, la idea fue esa. Sí, pero y yo... Ellos era eso. Para mí ha salido otra cosa que hablaremos después. Eh, y, y esto creó una gran expectación. Realmente era un juego que creó una gran expectación y que era un juego que, que ya desde un principio fue difícil de, de publicar. O el, o el anunciante se vio en algún tipo de dificultad, por lo menos Real, a, a ser
1: amateur. Sí, porque lo, lo publicó, creo recordar, que Checkboard Games... Sí, así fue. ...una empresa muy chiquitita que, a, que ahora tiene más nombre y ha producido más juegos, pero que en su momento, pues bueno, la verdad es que en ese 2006, pues poco habían hecho y les fue muy difícil producir y distribuir. Por lo que el que tuviese la primera eh, impresión del juego... Mmm, la verdad que tiene una joya porque no hay. Debido al éxito y todos los comentarios que hubo de la gente de que querían este juego, gracias al boca a boca y las buenas impresiones que generó el juego, que generó el juego por los pocos que lo tenían, pues se ha venido desarrollando un interés enorme y Fred Distribution en Estados Unidos decidió lanzarse a hacer una segunda impresión del juego en inglés, en inglés y distribuirlo masivamente. Así es.
0: Aún así es un juego que creo ya desde su principio una leyenda, porque había muy pocas copias circulando, era todo como muy místico, ¿no? Además, el año 2006 yo lo recuerdo como el año de los civilizaciones, o sea, que el 2007 iba a ser el año de los civilizaciones, que luego no ha sido así, ha sido el año de los vikingos. Un montón de juegos de vikingos, si te acuerdas, salieron sí. durante el año 2007. Pero ya se, se generaba una expectación sobre este juego, este juego que por fin ya está en nuestras manos, finalmente, que con el que ya hemos jugado, por lo menos tenemos una, unas ligeras impresiones y unas primeras impresiones que os vamos a comentar. Vale, no vamos a comentar enteramente las reglas... Ni reseñarlo
1: como se reseña normalmente un juego, porque principalmente... Ni el desarrollo completo del de no. juego, vamos a explicar básicamente en qué consiste, las posibilidades que tiene. Bueno, coméntalo tú, David. Los
0: componentes del juego vienen en una caja mediana, más o menos de tamaño. Dentro de la caja tenemos varios mazos de cartas, de tamaño pequeño, como los que se suelen ver en los juegos de Cosmos o de Hassing look Estas cartas pequeñitas, que son la mitad casi que las normales, 4 por 7 serán o algo así. Y también viene un tablero general, donde se puntúan los puntos de victoria, donde se sigue la evolución de cada uno de los jugadores en las diferentes ramas, cultura, militar, ciencia... Y también vienen unos tableros individuales, y unas, un montón de fichas de madera que se utilizan para, pues para distribuir y utilizar en esos tableros. Los componentes a mí me parecen correctos. Creo que, que el juego
1: esos componentes están bastante bien para el juego. Quizás las fichas de madera sean un poco pequeñas. Eh, la segunda edición tiene unas, una serie de ratas. Tanto las instrucciones como que faltan eh, cubos de madera, faltan gemas. Y, y bueno, pues van a hacer un... Un pack de arreglo que lo mandarían en, en breve. Están en ello, lo saben, lo conocen y lo van a mandar en, en breve. Un kit de reparación. Un kit de reparación, <risa> sí.
0: El juego cuesta 53 euros. Los componentes son correctos, pero para mí el juego es caro para lo que trae. Hay que tener en cuenta que es una edición casi amateur, que es una edición con los componentes bien hechos dentro de lo que cabe. Y que bueno, que es lo que hay. Pero sinceramente, 53 euros este juego es caro. Sí, que sea de cartas? No, 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 porque, sinceramente, otro juego de una casa, claro, estamos hablando de casas como Cosmos o Hansen Gluck, a lo mejor te costaba 30, 35 cinco lo más. El que quiere un Civilization Online tiene que pagarlo. Está claro, ya solo por la idea o por el nombre o por lo como lo quieras llamar, se tiene que pagar. Efectivamente. Si quieres, pasamos a describir cómo funciona el juego, un poco por encima, para que nuestros oyentes sepan cómo funciona Through the Ages. Me parece bien. Bien, bueno, Astridia es un juego de desarrollo. Se empieza de menos a más, como en todo buen juego de desarrollo que se precie. Empezamos con algo de población, algo de agricultura, una mina de bronce y un, un templo pequeñito, quiero recordar que era un templo pequeñito, con el que obtenemos los tres pilares básicos sobre los que se basa nuestra civilización, la población, los recursos y la ciencia. Adicionalmente también tenemos un guerrero, también tenemos un guerrero y un gobierno que nos proporcionan, que al principio es el despotismo, el cual nos otorga seis acciones, cuatro de ellas civiles, que nos sirven para canjear esos puntos por cartas y hacer las acciones que necesitamos, y dos militares, que se,
1: como su nombre indican son para realizar acciones militares. Adicionalmente a todo esto, además tenemos la posibilidad de incorporar a nuestra civilización o un monumento o varios monumentos y un líder. Esto lo único que, que facilita a nuestra civilización es un beneficio extra. Sí,
0: así es. Este es el patrón principal del juego. Es decir, empezamos ahí, se basan estos tres pilares, como ya hemos dicho anteriormente. Recursos, población y ciencia. De ahí debemos crecer poco a poco durante las tres diferentes épocas en las que se divide el juego. Durante el juego pues hay eventos, desastres y demás
1: que van saliendo a través de las cartas. A medida que vas avanzando en las, épocas de, en las tres épocas del juego, los eventos se eh, endurecen y las acciones entre jugadores, pues, también. Sí, las épocas se avanzan
0: desplegando un número de cartas sobre el tablero principal y pagando por ellas para comprarlas, es decir, si queremos aumentar nuestra irrigación, si queremos aumentar nuestras minas, mejorar nuestros guerreros, conseguir nuevas tecnologías debemos comprarlas. Las que se encuentran más al borde del tablero cuestan una acción y las que se encuentran más alejadas cuestan hasta tres, tres acciones.
1: Las reglas del Fruity Ages están divididas en tres secciones que significan que tiene una progresión de dificultad, van de menos a más. La primera es muy sencilla, la segunda es un poquito más... Complicada. Complicada. Y la tercera es el juego al completo con todas las épocas. Se va añadiendo complejidad. Se va añadiendo y, y, y todas las épocas en, en juego, con todas las cartas que, que pueda haber. Porque en las básicas pues quitan cartas, en las intermedias añaden unas pocas y en el juego completo están todas las cartas. Esas son las quejas principales que hay sobre las reglas, ¿verdad? Sí, porque parece ser que hay, hay gente que se queja de la estructura de las reglas. Porque cuando están en el nivel avanzado, tienen que hacer referencia a algunas reglas básicas. Entonces, tienen que volver al principio del manual, volver otra vez a las reglas avanzadas, al, al, al inicio. Pero es, es lógico que, una regla, que un juego de civilizaciones, pues las reglas fáciles no van a ser. A nosotros nos ha parecido fácil de entender y de seguir. Sí, pero bueno. Sí, pero es algo complejo, ¿eh? hay que andar ahí
0: fijándote en lo que quieres coger, en lo que quieres conseguir y la evolución y el desarrollo se van complicando según se va avanzando en el juego.
1: Otra pequeña curiosidad que tiene el juego eh, como hemos comentado al principio, Through the Ages es para dos cuatro jugadores eh, si juegan dos hay que quitar algunas cartas de todos los mazos y si son tres se incorporan algunas y si son cuatro se incorporan todas. Pues, es decir que cuando juegas dos no puedes jugar con todas las cartas, hay eventos o que están minimizados, es decir, que no se repiten. Que no se repiten y que... No, no, aparte es que son cartas únicas.
0: Claro. Y de una forma básica podemos decir que este es el desarrollo de Through the Ages. Sí, de forma resumida, sí. Bien, a mí... Yo debo comentar que no es un juego que me haya entusiasmado. ¿Por qué? Primero el precio. No me entusiasma que este juego valga tanto. Segundo. ¿Por dónde empezar? Bueno, a mí el juego desde un principio me pareció bastante ambicioso, ya cuando lo vi salir. Y aunque me llamó la atención... Ya hubo algo que me pitó, y fue una foto que vi en la Wargame Geek, donde salía Einstein, Napoleón y Aristóteles, los tres juntitos. ¿Y? Pues que Through the Ages no es una civilización de Francis Trashan, Through the Ages es la civilización de Sid es decir, que lo que plantea el juego es la civilización de computadora en un juego de cartas, condensar todo el juego en un mazo
1: o en tres. No soy de la entera opinión de lo que estás diciendo, porque al final de cada época... Hay una carta que es Inmeyer. Si eso no es un homenaje, que venga alguien y me lo diga. A ver, al final de cada época, los líderes y monumentos de dos épocas anteriores se pierden. O sea, que el de la época, el de... El... Sí, pero Aristóteles, ¿cuánto vive? Hasta el final de la época dos. Bueno, pero esto es como...
0: Estamos como hablando los taxis. de...
1: Alguno mejor, por favor. No hay.
0: Ya, Claro. Esto, esto ya es cuestión de gusto si, si vamos a hablar del tema... Es que entonces lo tienes que complicar más. No tiene por qué. Es que a mí no no, no entiendo muy bien por qué tenemos que ir desde la edad de bronce hasta el lanzamiento de naves espaciales. Tener desarrollo en un juego que supuestamente dura tres horas. Es decir, uh, O sea, es que es wiki wiki wiki, ¿no? O sea, la tecnología internet. Todo rápido. ¿Por qué es tan ambicioso? Pero es que hay una transición clara en el juego. ¿Qué transición? Cuando, una de una cuando, a otra. cuando los tanques arrasan a los zulúes, porque todavía vas con lanzas en algunos momentos, ¿sabes?
1: Y es, es lo que a mí me pita del juego, sobre todo el tema. El tema me casca mucho. Pero es que no estás jugando ni con zulúes ni con caballeros. Simplemente es la fuerza militar. Sí. Y a medida que vas avanzando tienes más fuerza militar. Sí,
0: sí. ¿Y por qué no lo han hecho de forma abstracta? Es a lo que voy yo. O sea, el juego me parece poco elegante. Tendrás que poner un dibujo, pues pones un pollo con un caballo. Sí, pero aún así me parece un juego poco elegante, porque se va hasta tal. Y, y ya que, el, digamos, las cartas, los científicos, las maravillas, representan cosas históricas y demás, es decir, juntar a Einstein con las piedras de la onda que a mí, no me, a mí no me entusiasma, a mí es una cosa que no me gusta. Pero ya es una cuestión de tema. Igual me ocurre en el juego de ordenador. Yo antes era un fan acérrimo, sobre todo de las dos primeras partes, pero ya la tercera, te empecé a jugar campañas y mods donde solo se utilizaba una parte de la historia. Es decir, civilizaciones del antiguo Mediterráneo y cosas así. Porque creo que es demasiado ambicioso. Es decir, queremos abarcar mucho en muy poco. Es mi idea. Otra cosa es que, que, que a otra gente le parezca que es bastante más divertido. Aún así te voy a decir una cosa. Creo que el juego es mucho mejor que el Civilization que salió sobre el juego de ordenador. Que eso sí que es infumable para mí. Este juego, desde mi punto de vista, se creó para un grupo de jugadores específico. Aquellos a los que les gusta el juego de ordenador. Aquellos que son fans del juego de ordenador y, y quieren aprovechar y
1: jugar digamos, con sus amigos en una mesa. Yo no estoy muy de acuerdo contigo, la verdad, porque al juego de ordenador he tenido la oportunidad de jugar alguna que otra vez, y si sí es cierto yo soy muy lento desarrollando mi civilización y cuando venían otros con coches, y yo estaba todavía con mis pollo con las lanzas, pues me molestaba bastante. Pero no sé, yo creo que hay que mirar el, el juego de cartas, Through the Ages, hay que mirarlo desde un punto de vista distinto, simplemente son unidades militares, no hay que... Claro, pero tú estás abstrayendo algo que no está extraído en el juego. O sea, pero que... porque hay que poner una imagen, hay que poner, hay que hacer un logo, hay que poner un dibujo. Personalmente quieres poner. Creo que hay formas más elegantes de solucionarlo. Sabes. No sé, tampoco tengo mucha experiencia en juego de... de civilizaciones, pero sí puede que sea mejorable. Pero tal y como queda. A ti te, te parece que está bien. A mí me parece que está bien, sí. será por desconocimiento de otros... No, juegos. no,
0: no por desconocimiento, es que estamos hablando de, de dos gustos diferentes. A ti te gusta, a mí no. Ya está, yo lo veo así, ¿sabes? Es decir, a mí el tema no me gusta cómo está pegado, creo que es demasiado ambicioso y a ti te parece que, que no está mal, que está bien que, y que
1: el juego funciona con este tema. Otra de las cosas que me gusta de este juego, eh, el tema es que hay juegos que empiezas con muy poco vas creciendo, vas creciendo y no tiene fin por ejemplo, el Seven Ages creces tantísimo que al final no sabes ni lo que tienes ni los beneficios que tienes pero cuidado, ni... eso
0: pasa cuando juegas con poca gente si estamos jugando un buen número de jugadores
1: dudo de que eso pase déjame, déjame terminar, Entonces, eso me pasa con el Seven Ages lo que pasa con el Through the Ages es que muchas de las cosas que tienes no las puedes duplicar entonces para mi gusto y para mi poca cabeza con estos juegos lo Es fácil de abarcar, o sea, todo lo que tienes en tu civilización es fácil de abarcar, entonces tienes la sensación de que tienes, o sea, tienes el poder de toda tu civilización. Pues yo creo que acabas saturado ya lleno de opciones al final, ¿eh? Fíjate. No, porque pasa la, la época y tienes que perder algunas para incorporar nuevas, entonces esos beneficios que tenías o esos edificios o monumentos los vas perdiendo y tienes que incorporar otros nuevos si quieres seguir avanzando. Claro, pero es que tienes
0: ahí ya una disyuntiva. Aquel, aquel, o aquel, o hago esto, o hago el otro. Porque no tienes todas las acciones, obviamente que, que eso también está bien. Pero que, que no me, me parece que esté resuelto de forma elegante. Volvemos a lo mismo. A este juego yo creo que le falta elegancia y armonía. Para mí. Y entonces, por ahí peca. Mientras que en otros ves que cuando te falta, te falta, te falta, y no llegas, y no llegas, y no llegas, está genial. Y está realizado de una forma genial. Como puede ocurrir al principio cuando juegas al Pandemic, que ves que no llegas, que no llegas, que no llegas, pero eso te produce una tensión. tensión pues que esto me... es igual, no. ves a los
1: demás que sí llegan, que están, pueden fabricar y tú te has quedado atrás. Es que a mí no te me produce... produce ninguna tensión. ¿Tendrás que buscarte las castañas?
0: ¿Sabes? No me produce ninguna tensión.
1: Pues tío, me ha costado 54 euros, tendremos que jugar. <risa> a ver si... Sí. Pues 54 euros dividido entre una son 54.
0: No, hay que jugar más. Ya. Además, yo quiero jugar más porque... 54 entre quiero, dos sigue siendo y tantos pero, ah. pero bueno, hasta ahora... Eh, luego hay otra cosa que me repateó mucho en la partida que jugamos. Y es que si vas mal, irás a un peor. Porque todas las cartas de evento que vayan
1: contra... que ocurra algo malo, ocurren al que va peor. Sí, es cierto. Sí, puede ser que salir del pozo te cueste. No, es que no sales. A ver, si yo... Si yo voy
0: mal, no voy a meter ninguna carta de evento que, que me haga daño. Pero resulta que el que vaya bien, lo que va a hacer va a ser colar ahí, pues ni se sabe. Porque me las voy a comer todas.
1: Es que me las voy a comer todas. Y ya no levanto cabeza. Pero posiblemente... posiblemente. Ver cómo equilibras tú eso. Que posiblemente es porque no jugaste tu baza bien. Fue nuestra ah, primera partida, Claro, a lo mejor no jugaste bien. Sí, pues a mí me
0: da la impresión de que el que va mal va a ir aún peor. Esa yo es, yo creo que puede que ser
1: por, por falta de experiencia. pues Yo creo que no. Yo
0: creo que es que el juego es así. Es que si vas mal, vas peor. Me Habría repito, que... me repito un montón, ¿vale? Pero es que es que es obvio. Habría que jugar más. Porque todas las cartas dicen, el jugador que vaya atrás en la tabla de, ala. Le entrega al otro tanto. Sí, sí. O pierde lo que sea. Sí, y encima se lo da al que más tiene. O sea, es que esto parece un país tercermundista. Es que el pobre más puro, pobre puro. y el rico más rico.
1: <risa> ¿Pero es real o no es real Tan,
0: ¿Tan, tan real, vamos. Ojo, no. Uh, qué simulación! <risa> pues tendremos que probarlo más. No, sí, sí, sí. yo estoy de acuerdo en eso contigo. No Porque ya a, solo para amortizar a mejor, algo, sino por... A lo mejor son más opciones. Que me tengo que meter la lengua en el culo. Pero lo dudo, sinceramente.
1: Yo creo que el juego puede dar... Tiene muchísimas opciones, ninguna partida debe o puede ser igual y hay muchas variantes por las que tirar.
0: Bueno, variantes, cuidado, porque tú solo puedes elegir las cartas que tengas ahí. Es decir, que como pierdas en un turno esa maravillosa mina que ha pasado, a lo mejor los otros jugadores pillan su mina y
1: tú te has quedado... Ojo, ahora no recuerdo cuántas cartas hay disponibles cada vez que empieza tu turno, pero más de 10 hay. Pues, o sea, opciones sí, sí. tienes. Sí, sí, pero. Y Entonces, si no tú sabrás lo que quieres hacer.
0: Claro, pero. Y volvemos a lo, de la, a lo de las eras. Porque tres eras, ¿para qué? Si es que la segunda era es el doble de lo de la primera. Los guerreros tienen el doble, las minas dan el doble, y los teatros y, y los templos dan el doble. Y la tercera época es más de lo mismo. Los guerreros dan el triple, las minas dan el triple. A mí la tercera era me sobra a el juego.
1: Bien, es cierto que un juego que está en la octava posición en la lista de la BGG, sí. algo le ha visto a la gente. Pero ya sabes que yo siempre llevo la contraria. Bueno, sí. Vale, pero algo tendrá que tener. Porque sí. si no, la gente jugaría una vez y diría
0: pues vaya, truño. Que es el Civilization Live. Es lo que yo sí. veo. Y solo por
1: eso va a estar el otro. Cuidado,
0: que, que no, con esto no me quiero meter contra la gente, y sé que me van a llover palos, pero no me quiero meter contra la gente que, que se lo ha comprado y está súper feliz con el juego, que me parece estupendo. Pero personalmente, y estoy delante de uno de ellos, pero pero sinceramente, a mí no me atrayó. Es decir, pero bueno, claro, también es, es cierto que lo estoy prejugando desde un principio, y también es cierto que, que ya sentarte en la mesa con esa predisposición
1: puede resultar en que yo os critique de más el juego. Ojo, eso te pasó también con otro juego y es uno de tus favoritos el San Petersburgo decías que el que consiguiese el edificio que tenía 23 puntos ya había ganado. No, no, no era así, pero bueno,
0: sí, sí, sí pero, algo eh, así.
1: Comenté cosas de esas. Sí, ¿sí? y luego, la primera partida, sal, te salió el edificio, lo cogiste y la cagaste. Sí. Entonces, mmm, bueno, no prejuzgues <risa> mucho que... No, no, si sí, no... no fue... sino no
0: que te jodes que perdiste. Bueno, también es verdad que perdiste.
1: Es que... Pero, bueno,
0: pero bueno, y hablando de todo un poco, de que verás. sobre el juego también, el conflicto, yo es que no entiendo muy bien. Es una el conflicto no tiene ningún tipo de riesgo. Es decir, no hay tensión.
1: Eso es cierto. ¿No?
0: Tienes un mogollón de cartitas, que si espadas, que si tanques, que si guerreros, que si caballería, que si artillería, que si tecnologías de combate, para luego, cuando te vas a enfrentar contra otro, es una subasta. El que, el que apueste más gana. Que ni un misero dado, ni una carta de estas de los victories, no sé, algo algo. Algo que digas, a ver... ¿Me la juego o no me la juego?
1: Tengo me... más posibilidades, pero me la y juego. Es cierto, y no te he dicho que sea un juego perfecto. Hay muchas cosas que se podrían mejorar. Está bien, dentro de la línea de los que hay, puede que sea el mejor, pero hay aspectos mejorables. Sí, pero... Ese es uno. En el tercer mazo, se incluye eh, para el juego total eh, las cartas de guerra. Las guerras son... Bueno, ya en las reglas te dicen que tengas cuidado con... con las cartas del evento de guerra, porque si no eres muy experto y el iniciar una guerra puede que acabe el juego. Porque te metas tal palo entre uno y otro que las dos civilizaciones acaben. Sí, sí. Pues nosotros no la utilizamos. Y la verdad es que conflicto, conflicto, poco había. Y el poco que había, sí, es cierto que era por subastas. y Sí, era muy light. Era muy light. Sí. sí. Y si no, de... tienes la guerra, que es Sin Aniquilator ir... total.
0: Sin ir más lejos, fíjate, otro juego de, de digamos, civilización y desarrollo como fue con of Paradise, el combate es mucho más divertido. Hay riesgo, pero tampoco te arriesgas tanto, es decir, no vas a palmarla con tu expansión, si te acuerdas. Yo personalmente creo que, que este juego como civilización puede estar bien, pero es que creo que los hay mejores, sin ir más lejos de el cartas. Catán de Cartas. El Catán de
1: Cartas es un civilización, empiezas muy poquito y te vas expandiendo. El único que dicen que es parecido a una civilización del Catán es el Ano 1701. Pues mira, es que habría que probarlo, pero claro, está en alemán. Bueno, ahora estoy hablando de cabeza, ¿eh? Y a lo mejor estoy metiendo la pata. Y creo... No sé si estoy hablando del año 1701 o del año 1503. No sé cuál de los dos es el que es parecido a una civilización. Ahora mismo no lo recuerdo bien. Sí. Pero bueno, en cualquier caso, los dos están en el mal, me parece.
0: Entonces... Habrá que probarlos. Pero... Yo por eso. Pero es, claro, es mi punto de vista. O sea, estoy defendiendo un punto de vista muy propio, muy personal. Y sé que con esto me estoy enfrentando a un montón de gente que ha puesto ese juego en el número 8 de la BGG. Pero también opino... lo muy mal del Kylos y está todavía más arriba, ¿no? Bueno, déjale,
1: ese no, no hablemos del Kylos que... Pues por eso te digo que todo es cuestión de
0: opiniones, entonces a mí me parece que un juego que cuesta 54 euros le faltan cosas por mejorar
1: Sí, que a lo mejor se podrían haber esmerado por ese precio y sacar una versión un juego más equilibrado,
0: entera. más armonioso y más elegante, por lo menos desde mi punto de vista lo cual no quita que sea divertido que nos reímos
1: y que nos lo pasáramos bien pues chicos ahí tenéis el debate. Sí. Bueno ya sabéis. Through the ThruDieges opiniones arroba, gmail.com. Sí, donde nos podéis poner a parir a él y, y a mí.
0: <risa>
1: <risa> que a mí me gusta, ¿eh? Que conste que a mí me gusta. También podéis poner a parir a mí porque digáis, pues tío no tienes ni idea porque David tiene razón.
0: Ciertamente, ciertamente. También se agradecería, ¿eh? Pero bueno no creo. Está muy... es un poco... Me está subido.
1: Lunes 5 eh, descubrí un juego que no conocía que es el World Cup. Me bajé las reglas y empecé a investigar los precios. Están a 45 euros y es de 3 a 16 personas. Me pareció muy interesante porque tengo un grupo de gente con el que podría jugar a este juego porque al ser de mundiales de fútbol pues a lo mejor ellos que son muy futboleros pues se les podría enganchar por ahí lo que pasa es que son tres horitas y ahí a lo mejor... Pero bueno, me parece interesante me tendré que terminar de leer las reglas
0: Diario de un calvo El podcast de Bislúdica Bislúdica.blogspot.com Cazajuegos, sección donde nos dedicamos a ir con el corazón negro y la piel blanca en busca de juegos a los que encara el diente. Javi, tú que eres un gran cazador...
1: Luego me explicas lo del corazón negro y... era una
0: película de Clint Eastwood. Ah,
1: vale. Que no... Corazón
0: negro, cazador blanco. Sin humor.
1: Bien, entonces, eh, ¿yo qué juegos he visto por ahí? El que más puedo destacar es Le Havre. Es un juego de V Rosenberg, que van a publicar Lookout Games.
0: Anda, tu colega,
1: el de la mamma mía. Joder, calla, calla. Bueno, que también ha hecho cosas buenas, coño. Bueno, sí. Como el Bonanza, sí, sí. ¿no? Sí. Y todas las expansiones que tiene, y especialmente la agrícola. Que no lo tenemos, lo tenemos en pre-order. En español. En español. a Homolúdicos. 50 euros? Dicen que a finales de este mes. Sí, bueno. Bueno, vale. mayo 2008, agrícola. Bueno, el caso... Lejabre, el nuevo de Uber Rosenberg. Esperan que salga o quieren tenerlo preparado para Essen 2008, que es en octubre. Eh, parece ser que es un juego introductorio a la agrícola. Es de 1 a 5 personas, 75 minutos más o menos, y no han estimado ningún precio, pero me imagino que será... ¿Me estás diciendo que este juego, Lejabre, es una precuela de agrícola? No, 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 no. O sea, el mecanismo puede ser muy parecido, es que no hay ni, ni instrucciones, ni nada. simplemente hay comentarios de gente, que parece que tienes eh, seis recursos básicos y mediante la mejora de edificios, eh, pues eh, vas mejorando la producción de estos eh, recursos que los puedes vender para generar más dinero o para, y, y ese dinero te puede servir para comprar mejores edificios o hacer mejoras que te permitan tener mejores recursos y vendas más. y todo esto. Muy bien. Muy bien. Yo tengo uno.
0: Dime. Tengo uno que encontré, bueno, encontré hace tiempo, pero hoy te lo comento. No te va a gustar. No te va a gustar porque es del espacio. Galactic Emperor. Todavía no ha salido. Está en preorden. Hace poco que se ha abierto la preorden y por eso lo comento ya aquí. ¿Pero dónde? ¿En qué preorden? Es de la propia compañía. Oh. Crosscut Games. Oh. Sí, el... <risa> el diseñador se llama Adam West. Y es su primer juego publicado, digamos, es el director el mismo de su compañía, es un juego... ¿Y por qué te llama? Porque es de desarrollo, empiezas no, desde bueno. un planetita y vamos avanzando, es como el Twilight Imperium de Fantasy Flight Games, pero parece ser bastante más ligero y bueno, yo lo estoy vigilando, vamos a ver cómo son las reglas y por dónde, por dónde va.
1: El ¿Es juego? del estilo del antiguo Venus Merchant o Merchant Venus no, o algo así? No, este no te... juego tiene que
0: ver más con los juegos de ordenador de desarrollo espacial como el Master of Thorium, que es el más conocido, Galactic Civilizations y juegos así. Es un civilización espacial. Vale. Para que me entiendas. Es decir, creas tu planeta, se ha muerto el emperador y todos combatimos contra, contra todos para intentar conseguir la supremacía.
1: Vale, y este y el Galactic Emperor, este, que es de
0: ¿cuántos jugadores son? De 3 a 6. Vale. Y bueno, la duración estimada es unos 90 minutos, ponle 2 horas. ¿De 3 o sea, a 6? Claro, es que es un juego bastante accesible, porque pegarte una tarde durante dos horas y ya está. Pues bueno, mira. Sí. sí, porque sabes tú que, por ejemplo, Twilight Imperium tiene mucha más duración. Se puede dar la partida cosa mala y. Y la complejidad del juego también puede ser un, un pequeño, una pequeña, bueno, algo a tener en cuenta en contra.
1: Otro que tengo en el punto de mira es el Tiner's Trail, el nuevo juego de, de Martin Wallace. Eh, lo van a publicar Warfrog, es eh, para 3-4 personas, una duración de 90 minutos.
0: Warfrog saca juegos con unos componentes un poco patatas. perdona la interrupción. totos ¿Todos? Bueno, Struggle Foreign Pies, Byzantium, ya mejoraron bastante, pero aún así es un poco... son un poquito costras.
1: Parece ser que es una edición limitada a 1500
0: copias. Bueno, más de lo mismo. Supongo. Bueno. Supongo, ¿eh? estoy hablando por hablar, Esto me estoy tirando a la
1: piscina. Va en la línea de, de Brass, pero con cobre y extraño. 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 Sí. extraño. Tú sí que estás extraño. Sí. Tú sí que estás extraño hoy. Triñío. Que con cobre y estaño. Eres en una región inglesa. Ehm... No me digas más, Cornwallis. Pues sí. ¿Estaño? Sí. Cuanto antes inviertas en las mejoras de la producción de ambos elementos, pues mayores serán las ganancias. Esperan presentarlo en la Expo de Gran Bretaña, que va a tener lugar el 31 de mayo al 1 de junio. En el que además van, van a nominar a los mejores juegos de mesa para el Reino Unido. Entre otros, bueno, los nominados. En The Nominis are Confucius, Monastery, Azen, Iceflow, Huang Di, Tiner's Trail, que es del que estamos hablando, Odin's Table y Fruit Fair. Me suena el Confucio y ninguno más. El Confucius te suena porque te lo he comentado sí, yo. Sí, lo estuvimos viendo. Y ya lo comentaremos en, en otro podcast que hagamos en Cazajuegos, porque me tengo que leer las reglas, son 24 hojas, y me parece, pero. Tiene una temática interesante. Monastery también, y los dos que me chocan son el Azen y el Huangdi, que son de la editorial JKLM, LM, sí. que tenemos algunos juegos de ellos. Sí, también los componentes Azen... son un asco, pero sí, eso sí que son, son ascos, Pero por eso son interesantes, entonces, pues bueno, pues por seguirles la pistilla un poco a estos. Pues suena bien,
0: lo único que te iba yo a preguntar, ¿y una edición limitada por qué?
1: Pues sí, porque parece que eh, Warfrog van a cambiar la línea editorial, Martin Wallace va a hacer tres juegos con una temática muy parecida a lo largo de, en vez de sacar lo que antes hacía Warfrog un juego al año, pues van a sacar tres juegos más, asequi más asequibles, más cortitos, un poco temáticos, eh, tres al año, o sea, y este es el primero. Vamos a ver,
0: dicho en otras palabras, se van a aprovechar de los pobres frikis que somos para sacarnos más pasta.
1: Y juegos iguales. Más o menos, ¿no? No, no, yo es lo que dice la, la <risa> página... Yo ya way. Sabes, yo sabes que siempre voy por el lado... Sí, sí, tú es que vas... Haciendo tres, amigos. Tú, tú es que vas tres planetas más allá que yo, pero bueno, en la página Way dicen esto, yo
0: ahí... Sí, bueno, ya sabes que yo siempre voy haciendo amigos. Sí, Con, bueno. con mis ideas. Eh, más, más juegos calentitos. Te cuento yo otro. Illuminati, un antiguo juego de Steve Jackson que va a publicar en español, con gráficos nuevos... Estos van a ser de un ilustrador, Juan Antonio Gallego. Y por lo que he visto, las imágenes pintan bastante bien. Es un juego bastante curioso. El juego es antiguo. Es un poco de escuela americana en el sentido de que es de tipo simulación y es un poco enrevesado. Pero es divertido. Es un juego divertido. Es de, de los que llamamos de puteo. Illuminati, que es un antiguo juego de Steve Jackson, siempre se ha caracterizado por unos gráficos un poco bastante simplones y con esta edición la verdad es que Erg se ha apuntado un tanto ¿eh? a mí me parece que los gráficos están bastante bien aunque la traducción de las cartas a veces chisporrotea un poco pero a ver cómo queda al final vamos a ver cómo queda
1: y, y luego ya de, les criticamos pues yo te voy a sorprender porque no sabes lo que te voy a hablar no pero no te asustes eh, illuminati el juego original es del 83 sí Está basado en una trilogía escrita por Robert C. Sí. En el 75, sí. junto con Robert Anton Wilson. Sí. ¿Vale? Este es uno de los autores que le sigo la pista porque han escrito dos libros que me interesan mucho como Siqué y el Sarraceno, que se acaban de editar en español por la friolera de 42 euros el librito. Sí. Y no los encuentro en ningún lado. En inglés, me refiero. Ya Solo están editados en español. ¿Y en Amazon has buscado? Nada. Usados, destrozados y tal, pero nuevos no hay. Pero si has dicho que. las, las hay... librerías, nada. O sea, en inglés. Si has dicho que los acaban de publicar. En español. Pero en inglés no. Ah, los que los estás hay. buscando en inglés. Sí, pero porque no, es perdón. que 42 euros me parece una pasada. Vaya, vale, vale, vale. ¿A qué te he sorprendido? Sí, 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 sí. Pues para que lo sepas.
0: Bueno, pues yo le estoy siguiendo la pista a este Illuminati, que es un clásico juego. De estructura antigua, así que no tiene mucho que ver con los nuevos juegos de cartas, pero que cuando salga y volvamos a jugar, que yo ya jugué en su momento, haremos una reseña, si te parece.
1: Por mí, estupendo. Otro de los juegos que quería comentar de este muy brevemente, porque poco se sabe, es que alguien que no es Martin Wallace va a sacar una expansión al Age of Steam de Escocia. Y lo interesante es que solo, única y exclusivamente, para dos personas. Vaya. Y poco más se sabe. Qué curioso. Sí, bueno, para dos. Yo, yo termino. Te voy a decir dos
0: cosillas que, que he visto que me interesan. Para el Wings of War, pero para el de la Segunda Guerra Mundial, el de el Dawn of War. Dos pequeños packs de expansión, que es el Flying Legends y el League of the Rights, que añaden más aviones y maniobras a,
1: a la caja básica.
0: Pero solo más aviones. Más aviones. Como las
1: expansiones de las primeras... Sí.
0: Vale. Sí, sí. O sea, son un, dos mazos chiquititos y están bastante bien. Porque vienen aviones como el BF-109, la Lubafe, la, la aviación romana, la aviación suiza, la yugoslava, la eslovena. Y tres aviones de la Legión Cóndor que se emplearon en la Guerra Civil Española. ¿Sabes? También en el otro pack, en el Flying Legends, vienen los checolobacos, los polacos, los portugueses, los americanos, los neozelandeses. O sea que, que para añadirle más variedad. Pero bueno, yo pienso que esto, este juego es mejor jugar con dos cajas para jugar con dos aviones iguales, hacer el, el líder y el punto, el que acompaña al líder, que sean en el mismo avión, más histórico. Vaya. Decirte que, que a ver cuándo lo
1: probamos. El original que lo tenemos, que aún no Sí, tenemos hemos, hemos jugado y... al de la Primera Guerra Mundial, sí, pero... Hemos jugado a las dos primeras de la Primera Guerra Mundial, sí. Nos queda el de la Primera Guerra Mundial, el del dirigible, sí. que lo tenemos, no lo hemos probado. Sí, sí, sí. Y el de la Segunda
0: Guerra Mundial. Un día también te voy a enseñar el Mustangs. Es un juego de la Segunda Guerra Mundial con unas reglas muy sencillas. Es para combates aéreos entre cazas. Pero simple. Sí, es muy simple, es muy simple. No. Te va a encantar. No es como el Air Force... Que no doy, o que el, yo no doy de mí. O el astun speedfire que, que hay alabeos y cosas raras. ¿Como eh? el cero Te recuerdo que el cero me gustó. Pero el es de cartas. Es solo de cartas. O sea, es un mazo de cartas con Dale, mazo este de cartas. Tiene... No, este es un tablero. Este es un tablero ah, con los tablero. aviones. Sí, se juega con maniobras... Es, llama la atención porque es un poco similar al Wish of War. Son maniobras muy sencillas, llevas una ficha con tu avión y vas tachando. Está muy bien. Aparte de que se puede conseguir en internet más o menos gratis porque lo han pasado a reglamento de miniaturas. Entonces sobre un tablero desagonado se puede jugar a Mustangs. Incluso hay variantes para la guerra de Corea, para la guerra de Vietnam y para la primera guerra mundial. Vale, pues lo mismo. Sí, sí, para aquellos que les pueda interesar hay más información en la página de warforlab.com en la sección de Air Pirates, Mustangs Ver enlace Sí, lo pondremos Qué en la vas, página sí. web y, y que la gente se dirija allí Es un reglamento muy sencillito sobre todo el de la Segunda Guerra Mundial luego hay un montón de, de expansiones que se han currado ellos con un montón de aviones y vamos A mí es, una, es un reglamento muy rápido y muy divertido si le echas un poco de imaginación y tirando de impresora, pues te lo puedes currar tú los aviones y todo en cartón, si no quieres usar miniaturas, porque es difícil conseguirlas.
1: Vale, pues lo probaremos. Y yo por último quería reseñar el juego The Storm Breaks, que es el último juego de Jeff Horger. ¿Por qué me ha interesado este juego? Porque Jeff Horger es el que acaba de publicar Maneuver. Ah, sí. Que está dando mucho que hablar, porque es un wargame muy ligerito, para dos, muy asequible, muy fácil. Game? Sí, de iniciación, eso dicen. Tiene ocho fichas por bando, hay seis bandos, cada uno elige uno. O sea que tienes infinidad de, de escenarios y de sí, sí. variantes para jugar tú con uno y yo con otros. Y eso es muy sencillito. Y lo que me ha llamado la atención de este. De Storm Breaks... Que, es que, que parece ser que es el paso siguiente al maneuver, No llega a ser un Wargame total. Sí, que es complicarlo. Es un poquito más complicado. Eh, lo va a editar GMT Games. Aún está en pre-order y va a salir a un precio de aproximadamente 32 dólares. Serán 20 y pocos euros, ¿no? Para sí. nosotros. Muy asequible. Dos, tres personas, pocas piezas y pocas cartas. Y está versado en la invasión alemana Alemania en Polonia, el tablero en Polonia, en el 1939.
0: Y yo que ese juego todavía no le veo yo muy, muy, no sé, fíjate. ¿Cuál?
1: Maneuver. ¿El Maneuver. Sí. El eh, Bueno, pues yo le he visto ya por 36 euros y medio por aquí, por España. Sí, no, pero yo me refiero a, no solo no al precio, no me ah. refiero al precio, sino que me
0: refiero al juego en sí. Le veo demasiado abstracto. Yo, eh. Yo es que ya sabes, soy
1: de ímpetu. O sea, a mí me gustan los wargames, pero sentirlos. Ya, bueno, vale. Pero vamos a ver, vamos por partes. Tú eres un wargamero de toda la vida. No. Bueno, sí y no. Tienes millones de juegos de... Sí, sí. Vale. sí de vale. Yo tengo un montón de tiempo. no. Yo no. Yo no es que quiera llegar a tu nivel, pero me quiero iniciar. Entonces, claro, no me puedo poner a jugar al European Wolfe, por ejemplo. O oh, sí. Bueno, macho, dame un poco de entrenamiento. Entonces, parece que sale un juego. Que es asequible, que toda la gente de los Eurogamers que lo han probado les ha gustado... Entonces, vale. Vamos bien. De acuerdo. Ahora, ¿qué opiniones faltan? Que todavía no he leído. Aquellos wargameros de toda la vida a ver que lo dicen. prueben. Eso todavía no he leído nada. Yo he leído un poco la regla por encima, a mí me parece muy sencillo. El, para mi
0: modo de ver es bastante abstracto, porque es un tablero de ajedrez en realidad. Sí, 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 los movimientos sobre... de todas las tropas son iguales. Sí, se juega sobre como un tablero de ajedrez. Me recuerda mucho en forma, en, bueno, así un poco en plan neblina al Napoleón de Columbia Games, ¿no? Que es un poquito... nos, nos enfrentamos las batallas, lo que son las batallas, en plan sencillo, es decir alas, y te golpeo por la derecha, tengo mi reserva, tengo el centro, y tengo el a la
1: izquierda, etcétera, etcétera. Pero luego, como cada uno tiene su mazo de cartas, y va sacando cartas, y le va dando... Que es el puntito de los game, ¿no? Sí, y pues yo creo que se tiene muchas variantes, la verdad. Vale, bueno. Y como es fácil, a lo mejor, me da para empezar a entender de qué va, ya, y pero... podemos ir subiendo. Pero vamos,
0: que yo yo de wargames soy un poco rarito, porque a mí los wargames con hexágonos, no te creas que me gustan mucho. O sea, cuando... Te hablo de hexágonos, te hablo de los antiguos wargames con tablas TRT que llamaban. Este tiene cuadrados. Viva el al 3.1. Sí, ya. sé, no sé. Tengo otros de área, macho. Es, es más fácil que el hexágono porque son cuadrados. Ya te digo. Y solo se puede mover en ortogonal, que lo he visto yo. Claro.
1: Más vale. sencillo. <risa>
0: bueno, aquí acaba el primer episodio del podcast de Beats lúdica esperemos que os lo hayáis pasado bien, que haya sido entretenido, que haya sido ameno
1: y que haya sido divulgativo, que es lo que pretendemos Javi y yo Sí, yo por mi parte me siento muy contento por terminar este nuestro primer programa sí. y nunca pensamos que llegásemos hasta este punto De éxito entre comillas no, no, no eso es el segundo punto el primer punto es el llegar a hacer un primer programa porque haya tenido acogida buena o mala o la que haya sido sí. entre vosotros sí, y sí. gracias a vuestros comentarios mails
0: sí, sobre todo muchas gracias a toda la gente que nos ha enlazado a toda la gente que ha promocionado gratuitamente eh, nuestro podcast nosotros no ganamos tampoco nada con esto es un podcast que hacemos por gusto ¿Por qué sí? Sí, es algo que Javi y yo decidimos hacer Porque hablamos mucho por teléfono Y dijimos, bueno, pues si en vez de hablar por teléfono ¿Por qué no lo grabamos? Así que... Y parece ser que os
1: ha interesado Por lo tanto a nosotros nos... Nos,
0: nos alegra Sí, nos parece bien pues continuar con esta, con esta línea No esperéis algo muy profesional Porque tener en
1: cuenta que es algo que hacemos en nuestros ratos libres y aparte no lo somos No somos profesionales De esto él trabaja en la esquina de. <risa> pintor
0: Rosales. <risa> y Javi trabaja en un en bar... una barra americana.
1: Sí, no, sí, de Sadomaso. Total. Sí. <risa> me iba a decir otra cosa, pero me callo. Sí, no. Vale, sigue. Y, y eso es todo. Eso es todo. Eso es todo, amigos. Sí, bueno, que sepáis que
0: podéis escribirnos, como ya hemos repetido dura... varias veces durante la realización del podcast. Y como lo habéis hecho. Donde nos podéis poner a parir, donde nos podéis dar sugerencias, donde nos podéis dar opiniones y donde estamos abiertos a cualquier tipo... a vuestras palabras. También podéis mandarnos, si lo deseáis, un archivo de audio y nos atreveremos a ponerlo, ¿eh? Os lo aseguro. Tener cuidado. Comentando lo que queráis. Bueno, lo que queráis, mientras no sea malsonante. Y personal.
1: Sí, yo por mi parte también con palabras finales agradecer a todos aquellos que han opinado tanto favorablemente como desfavorablemente porque gracias a esos comentarios desfavorables hacen, nosotros nos lo tomamos como críticas constructivas que hacen que este programa vaya mejor
0: sí, porque ten en cuenta que nos va a tocar mejorar Hay muchas, tenemos muchos es fallos cierto, lo hemos cierto. comentado
1: durante la realización del podcast
0: y seguramente cuando terminemos nos tenemos unos días diciendo, uy, esto lo hemos hecho mal, uy, aquí teníamos que haber explicado esto
1: mejor. Y gracias a vuestras ayudas y vuestros comentarios nos hacen ver nuestros errores mucho antes de lo que lo podíamos ver nosotros. Sí. Por lo tanto, muchas gracias a todos. Aparte de que siempre
0: desde el exterior hay
1: otro punto de vista que te abre un poco más los ojos.
0: Sí. Así que muchas gracias. Y David desde Alcalá de Henares.
1: Y Javier Calvo desde Daganzo de Arriba, en Madrid.
0: Nos despedimos de vosotros, esperamos que lo hayáis pasado bien y hasta el próximo
1: episodio. Nos jugamos.